0: Te en faisant ça, ok. <rire> euh... Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Ici Mégane, en remplacement temporaire de Catherine, et je serai votre animatrice. Euh, donc je suis bien évidemment accompagnée de la belle et talentueuse Audrey. Salut Audrey!
1: Oh, arrête ça, tu vas me faire rougir! Ben oui, je suis là avec ma voix fatigante selon une coupe de personnes qui nous ont laissé des commentaires sur Apple Podcast.
0: Haters gonna hate, pas de ça.
1: C'est correct. Je je continue pareil. Comme vous en rendez compte, Catherine ne sera malheureusement pas des nôtres aujourd'hui pour mettre un petit peu de crime dans votre café. Mais ne vous en faites pas, Catherine et moi, on n'est pas du tout en chicane, même on, on s'est parlé là, littéralement dix minutes. Donc Catherine, elle avait juste besoin de prendre un petit peu de repos pour vous revenir en force dans le prochain épisode. Euh, je vous rassure, elle va vraiment très bien, bien entourée de gens qui s'occupent bien d'elle et qui l'aiment beaucoup, euh, dont moi et Mégane, bien entendu. Mais oui, on
0: Catherine!
1: Oui, puis elle est avec nous en pensée, c'est elle qui m'a aidé aussi à choisir les deux minutes de Babine tantôt, donc... Euh... Elle est quand même là, d'une certaine manière, mais c'est ça, dans le fond, euh, la santé de ma meilleure amie passait loin, très loin, devant mon besoin d'avoir une co-animatrice. Donc, euh, je t'aime fort, Catherine, continue de prendre soin de toi, je t'aime vraiment beaucoup, beaucoup, puis j'espère que tu vas être fière de moi! <rire> ben oui, c'est sûr! Et de Mégane. Mais c'est pas la fin du monde, j'ai, j'ai le plaisir d'être avec toi aujourd'hui,
0: <rire> <épicaux. rire> Puis inquiétez-vous pas, là, je sais pas de remplacer Catherine je suis pas suis pas la nouvelle co Matrin c'est juste temporaire <rire>
1: <rire> Catherine est irremplaçable elle est unique
0: ouais définitive Et avant qu'on commence euh, on va présenter un, un café c'est ça le c'est ça le concept là.
1: ouais ouais c'est, c'est le concept
0: <rire> c'est ça mais là vu que c'est pas c'est, Catherine n'est pas là mais rien ne va plus euh, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, un, pas un café, mais une place avec la tisane pour les gens qui ont bien de la misère avec la caféine, et qui aimeraient aussi se calmer le pompon.
1: Être plus hugueux.
0: Plus hugueux, oui, exactement. Donc, c'est une place que, que j'adore et que je vais souvent, euh, donc, depuis, depuis plusieurs années, ça s'appelle « L'Alchimiste en herbe ». Donc, c'est sur Saint-Denis, pas loin de Mont-Royal, et c'est une place où il euh, y a toutes sortes de tisanes faites avec des, euh, des ingrédients naturels. On peut acheter soit des ingrédients individuels, par exemple, la camomille, la lavande, euh, je sais pas les no- noms de, d'herbes. Là. Donc, c'est toutes des herbes qu'on peut euh, infuser. Et, mais ils font aussi des, des mix préfètes.
1: La verveine.
0: La verveine, oui, exactement. La citronnelle, la menthe. Donc, on peut acheter ça toutes séparé Ou on peut. il y a aussi des mixes déjà préfètes. Un des mix que j'aime beaucoup si vous faites de l'anxiété c'est vraiment euh, c'est vraiment le meilleur mix le hein, comment s'appelle ah oui c'est ça ça s'appelle euh, sa pour moi donc c'est vraiment une, une excellente tisane si aussi vous avez des problèmes tout de même digestifs mix pour euh, les menstruations les, les symptômes prémenstruels il y a des mix pour vraiment tout puis vous pouvez en demander des des
1: costumes c'est le plus proche que vous allez être d'un real life euh, Donjons et dragon <rire> Allez, vous achetez des potions.
0: Allez, s'achetez des potions. Mais ça, ça fait vraiment comme ça. Là, tout ça comme, je me sentais comme une sorcière le faire mes petits mix de tisanes chez nous, dans ma, dans ma théière, là. Mais c'est vraiment une chouette place puis je vous le conseille fortement si vous avez envie prendre un, prendre un peu soin de vous pour, pour vous réveiller, mais calmer un petit peu.
1: Oui, pour... Euh... Nos euh, auditaristes qui sont à l'université présentement, euh, la fin de session s'en vient. Vous voulez peut-être euh, prendre des notes?
0: Oh, que ouais. <rire> okay, j'en ai consommé les... pendant mes fins de session.
1: Oh, moi, c'était, le... c'était le... le café. Let's go! Euh... Deux shots d'espresso dans un dirty chai. Let's go!
0: <rire> Ça va bien après. Pour écrire des cent pages de textes de fin de session.
1: Lâchez pas nos auditaristes en fin de session. On vous aime. On
0: vous aime, on pense à vous. Alors, sans plus tarder, on va passer au, au sujet principal de, de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole, Audrey.
1: Fait que je vais vous parler euh, du scandale à Occupation Double dans une phrase. <rire> on vous le promet, euh, un peu de crime en <rire> oh, tant que fait, le seul endroit où on n'entendra pas parler.
0: Ok, moi, j'écoute pas ça, euh, j'écoute pas ça au dé, euh, pis j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se
1: passe. Je sais pas, mais je sais. J'étais très investie dans le, le drama, le, dans les commentaires euh, Facebook, à savoir si on avait le droit de traiter les influenceurs et les influenceuses de Twitter. J't'ai, j'étais très investie dans ce débat <rire> Mais non, on ne parlera pas de ça. T- eh non. Euh, aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'un cas qui, malheureusement, ne nous a pas été recommandé par un auditoriste. Je suis euh, désolée, c'est quand j'ai appris... Euh, que j'allais enregistrer pas avec Catherine. J'ai décidé d'écrire un cas spécial juste pour toi, Mégane. Juste pour moi? Juste pour wow. toi. C'est une histoire pas très connue. Quand je le mentionne à des gens dans mon entourage, il personne que ça sonne une cloche, mais peut-être que nos euh, auditaristes de la région de Terrebonne et de Laval, ça va peut-être sonner une cloche. Alors, je vais vous parler de Guillaume Gélina. Who that? C'est un jeune homme qui a été arrêté en 2014, et je vais vous expliquer pour toi pourquoi, dans pas très longtemps. Dans ce cas que j'ai intitulé « Guillaume Gélina, la preuve est dans le container <rire> ». Alors, euh, ma source, j'en ai une seule aujourd'hui, ça s'appelle « Le crime parfait » par Claudia Bertiom, un tout petit livre qui est paru en 2019 aux éditions du journal de Muriel. Euh, dans le fond, c'était en cherchant sur la BNQ numérique dans la section des euh, livres sur... Euh, le, le crime et le policier, que j'ai trouvé ce petit livre et je me suis dit ah, « voilà, un petit cas euh, rapide et le fun à raconter. » Alors, c'est disponible sur euh, la BNQ numérique si jamais ça vous intéresse de faire vos propres recherches par la suite. Euh, comme d'habitude, je vous fais mes petits trigger warnings. Euh, on n'est vraiment pas dans le territoire des cas absolument terribles que j'ai faits, comme les monstres supont jacques cartier ou Josliottes. On n'est pas non plus en territoire de Snor et Norbourg, où est-ce qu'on peut se permettre de se bidonner un peu plus, euh, mais quand même, je sais que vous êtes beaucoup à les apprécier ces trigger warning là donc euh, les voici. On va discuter un peu de santé mentale, euh, des vétérans des forces armées et de, du PTSD, et euh, féminicide, donc c'est des sujets qui... Euh, sont un peu sensibles pour vous, voilà, je tenais à tout de suite vous en aviser avant de rentrer dans mon récit. Mais comme je vous dis, ça va pas être un cas... On n'est pas dans les... On n'est pas dans les cas corsés aujourd'hui. Les cas corsés, on est euh...
0: dans
1: les cas veloutés.
0: C'est tellement pas le bon nom.
1: Alors, euh, Megan, si tu es prête, je vais te mettre un crime velouté dans ton, dans ton café. <rire>
0: nice! All right! On a-tu
1: Alors. Nous sommes le jeudi 13 février 2014, on s'en rappelle. J'ai aucune idée de où ce que j'étais puis de ce que je faisais, mais je sais que j'avais les cheveux verts. <rire> euh, c'est un jour spécial pour Guillaume Gélina. Étudiant à l'Institut de protection contre les incendies, pour devenir pompier, Guillaume profite de quelques minutes qui lui restent avant l'inspection du matin pour envoyer un petit texto. Bonne fête, papa! Petit bonhomme, sourire. Passe une bonne journée. Merci encore pour tout ce que tu fais pour moi. Je t'appelle ce midi. Profite en bien! Petit bonhomme qui fait une grimace. Ah,
0: euh... oh, quel bon fils!
1: Malgré l'entrain qu'il démontre dans son texto, ses amis trouvent qu'il a de l'air pas mal fatigué. Il a le teint un peu blême, puis il tient un grand café Tim Horton à la main. Pour nos auditaristes de la France sachez, et de la francophonie, sachez que le café Tim Horton est plus gros que ma tête.
0: Yes! Non, tout est super size ici, en euh, Amérique du Nord.
1: Mais Guillaume y rassure ses amis. Il est fatigué parce que la veille, il est allé chez son ami Marc-André Aymon à Montréal et les deux jeunes hommes ont fait des shooters de Rome en jouant à Mario Kart au Nintendo 64.
0: Nice! Ça sonne comme une bonne soirée, pareil. Euh,
1: les cours de pompiers sont très exigeants, alors les amis de Guillaume y trouvent ça un petit peu étrange qu'il y ait pris une brosse un mercredi. Un soir d'école. Euh, s'ils trouvent ça étrange, ils ne sont cependant pas surpris, puisque ça faisait plusieurs jours que Guillaume leur disait qu'il avait envie de boire de l'alcool et qu'il tentait de les inviter à se joindre à lui, invitation qu'ils avaient tous déclinée.
0: <rire> ça, sonne comme le genre d'invitation que tu fais à tes, à tes amis de 14 ans au secondaire, on va aller boire de l'alcool.
1: et hey, j'ai volé la bouteille d'amaretto à ma mère, on s'en va-tu boire en dessous des balançoire au parc de la cité. «
0: J'ai trouvé du margarita mix
1: dans le frigo à mon père. Selon le récit de Guillaume, il avait fini par s'endormir sur le sofa de son ami et il s'était réveillé aux alentours de 4h45. Plutôt que de se rendormir et de risquer d'arriver en retard à l'institut, qui est situé sur la montée Masson, à Laval, il décide de partir tout de suite, de se stationner à proximité de l'école et de dormir encore quelques heures dans sa voiture. Il n'a cependant pas réussi à se rendormir et s'est contenté d'écouter la radio en attendant que l'établissement ouvre ses portes. Vers 7h25, Guillaume se rend à ses cours, à la pause matinale. Il y a un collègue de Guillaume qui va consulter son fil d'actualité Facebook sur son téléphone et il y a une nouvelle qui retient tout de suite son attention. Un double meurtre dans une résidence de Terbonne. Sachant que Guillaume est originaire de Terbonne, son collègue lui montre la nouvelle. Puisque l'article est accompagné d'une photo d'une maison qui est située sur le boulevard pierre Legardeur, gardeur il demande à Guillaume s'il reconnaît l'endroit. Guillaume réplique qu'il s'agit bel et bien de son quartier, mais qu'il ne reconnaît pas la maison cossue qui apparaît sur les clichés. Je ne sais pas si vous... À l'heure du lunch, vers onze heures et demie, Guillaume va tenter d'appeler son père pour lui souhaiter un joyeux anniversaire de vive voix, puis peut-être chanter aussi tant qu'à y être.
0: « Ah, oh, c'est tellement awkward,
1: faites pas ça. Euh, » Il obtient toutefois aucune réponse et il va se contenter. <rire> Puis il va se contenter d'écrire ses vœux sur la page Facebook de son paternel. Je cite « Bonne fête, pas bonhomme sourire. J'ai essayé de t'appeler, mais tu réponds pas, petit bonhomme qui fait une grimace. En meeting comme « TJS, j'imagine, ha ha ha, passe une belle journée, plein de points d'exclamation. <rire> » excellent. Le Shakespeare moderne. Euh, Guillaume va également profiter de sa pause pour échanger quelques textos avec Cynthia, sa copine. Ayant prévu la rejoindre à Gatineau à la fin de la journée pour fêter la Saint-Valentin, il lui dit qu'il a hâte de la voir. Ça fait un an qu'il se fréquente et que Guillaume passe presque toutes ses fins de semaine avec elle à la résidence de ses parents à Gatineau. À seize heures, Guillaume Ginna se met en route vers l'Outaouais pour y rejoindre sa belle. À 4h30, il l'appelle pour l'informer qu'il est en chemin.
0: M'en viens, babe. My parents are, aren't there. <rire> <rire> ok, mais là, lui, lui, il, habite, lui il habite à Terbonne il habite, il habite tout seul. Il habite en appart. Euh, puis ses parents habitent à
1: Gatineau. Il habite chez son père à Terrebonne. Ok, son père habite à Terrebonne, mais, ses mais parents... c'est ses parents à elle. Ah, ses parents... Eh, excuse-moi, je t'aime. aimé. Assigné je pensais que tu parlais des, des parents. OK, on
0: va démêler tout ça. Fait que les parents à Cynthia sont à Gatineau. Puis ses parents, lui, sont à Terrebonne. Ses parents sont ils encore ensemble?
1: Non, il vit avec son père et sa belle-mère. Puis il s'en va à Gatineau pour avoir son
0: getaway romantique avec sa blonde chez les parents de la blonde OK, c'est bon.
1: Pour du pône de Saint-Valentin. Du pône de Saint-Valentin.
0: Une boîte de chocolat, un bouquet de fleurs. C'est ce que Catherine a dit. Ben, ben, on on, on, on le
1: pense tous. On sait que Catherine dirait ça. <rire> <élément>. <rire> Mais là, ce qu'elle sait pas, c'est que Paune de Saint-Valentin, il n'y aura pas. Parce que Cynthia, elle n'est pas ah! chez elle. Quand elle prend son appel, elle est assise sur la banquette arrière d'une Dodge Caravane noire banalisée en compagnie de deux policiers de la SQ dans le stationnement d'un IGA situé à proximité de la maison de ses parents. Non, c'est pas le début d'un film porno, je m'excuse, je viens de me rendre compte que ça sonne de même. La jeune femme de 23 ans est en larmes et tremble comme une feuille, parce que les enquêteurs viennent de lui annoncer une nouvelle terrible. Les parents de son copain ont été retrouvés sans vie dans leur domicile de terre oh Fait qu'il savait c'était quoi la maison. C'était sa maison. Mais garde, tu pètes toutes les peintes.
0: Mais non, mais euh, je veux dire, tout le monde s'en est rendu compte là, à ce moment-ci. Là. On sait pas.
1: Je vais juste dire quest ce que tout le monde pense tout bas. Mais ils vont éviter de lui révéler dans quelles circonstances ils sont morts. Mystère. C'est mystérieux, mais c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Ouais. <rire> Cynthia est sous le choc. Guillaume lui a rien dit pendant leur brève conversation téléphonique, mais en même temps comme « Hey babe, je m'en viens chez nous, by the way, mes parents sont morts
0: ». Ben clairement c'est comme ça qu'il m'aurait ici, peut
1: pour le dire. Euh, rien non plus dans les textos qu'ils avaient échangés pendant la journée. Mais encore une fois, hey, ben, mes parents sont morts, plein de points d'exclamation, tu vas qui fait une grimace.
0: Là, c'est rip, euh, tombstone, emoji, <rire> tête de mort, emoji. C'est
1: ça. Mais le mauvais bonhomme qui pleure, là, les gens souvent oui. ils se trompent et ils mettent le bonhomme qui pleure de Le rire. bonhomme qui rit! <rire> ouais, clairement. Hein. Il est 6h moins quart quand Guillaume arrive chez ses beaux-parents à Gatineau. C'est cependant les agents Vizna et Le Monde qui vont l'accueillir plutôt que sa blonde. Guillaume est confus, mais les enquêteurs le rassurent. Il n'est pas en état d'arrestation. Yet. Il souhaite tout simplement discuter avec lui. Comme le fait Cynthia avant lui, Guillaume va prendre place dans la Dutch caravane banalisée. Non, c'est pas le début d'un film porno. <rire> pour discuter avec Vizna et Le Monde. Et c'est là qu'il va apprendre le décès de son père, Luc Gélina, et de la nouvelle conjointe de celui-ci, Julie Lemieux. Euh, Guillaume ne semble pas comprendre ce que les enquêteurs lui disent. Euh, il accepte toutefois de les suivre au poste de la SQ, où d'autres policiers vont pouvoir lui donner plus d'informations. Guillaume, il prend le tout avec beaucoup de calme. Pas de cris, pas de larmes. Il va juste poser une question au policier. Quand? C'est ça. Quand, quand, quand? <rire> les enquêteurs préfère cependant ne pas répondre à ces questions avant d'être arrivé au poste. Entre-temps, ils vont questionner Guillaume Gélina. Ils vont apprendre qu'il est un vétéran des Forces armées canadiennes et quand les policiers vont lui demander s'il a des armes sur lui ou dans son véhicule, il va répondre que oui, il a des armes dans la valise de son véhicule pour lesquelles il possède un permis qu'il va présenter aux policiers. Donc il a le droit d'avoir ces armes-là, mais elles ne sont pas bien entreposées, donc les policiers vont les saisir.
0: Ouais, non, t'es pas supposé laisser ça juste dans ton coffre de tout, là.
1: Non, c'est supposé être entreposé dans un coffre avec les munitions à part. Vous êtes beaucoup à nous avoir écrit pour l'épisode du Juge de l'Île pour confirmer qu'on se promène pas avec un pistolet juste pour le fun. Merci! Épaule, Dieu merci! Deux autres enquêteurs de la SQ, Mathieu Bouchard et Éric Gagné, vont venir rejoindre le trio pour prendre la relève. C'est eux qui vont informer Guillaume Gilna que son père et sa belle-mère ont été victimes d'un double meurtre. Euh, Gélina demeure toujours de glace face aux révélations des policiers. Considérée comme un témoin important dans l'affaire, Gélina va accepter d'accompagner les policiers jusqu'à leur quartier général pour y faire une déposition. Puis le détail est un petit peu weird. Il va dire aux policiers, « Je sais ce que j'ai à faire parce que j'ai déjà été poignardé quand j'avais 14 ans. Je suis habitué. » OK, il est habitué à de se faire interroger par des policiers. De se faire, de se faire poignarder.
0: poignarder
1: c'est... OK, il knows the drill. So... Mais les policiers sont surpris parce que, comme je vous dis, ils n'ont rien révélé en tant que tel de détails sur la mort de Luc Gélina et de Julie Lemieux. Mais Luc Gélina et Julie Lemieux, ils ont été assassinés avec un couteau. Alors, les policiers vont se demander, est-ce que Guillaume a juste dit ça parce que c'est la première chose qui est venue à l'esprit Ou est-ce qu'il sait un petit peu plus de choses ouais. que ce qu'on pense Parce qu'à date, j'ai deux théories.
0: Parce que j'ai appris pour les auditaristes. J'ai je sais aucune heure comment ça finit. Fait que moi je suis comme en train de vivre ça euh, live avec vous autres. Mais, mais mes deux théories à date, c'est soit que soit que, qu'il y a rapport avec ça ou soit qu'il est juste pas vite vite. <rire> Parce qu'il a l'air un peu confus, là. T'sais, Il voit la photo de la maison et il est comme Non, non, je sais pas c'est où, c'est la photo de la maison à son père. T'habites là, mais. Peut-être que toutes les maisons à Terrebonne se ressemblent, je sais pas, je viens pas de Terbonne, mais.
1: Comme dans le sketch de François Piris, t'ouvres combien de portes chez vous pour trouver toilette.
0: <rire> c'est ça, fait que c'est mes théories à date
1: alors faites vos paris maintenant on va faire un rewind le matin du 13 février à 9h51 Eric Gignac compose le 91 parce que son collègue Luc Gélina, 54 ans ne s'est pas présenté au siège social de la SAQ où il travaille à titre de vice-président immobilier attends et vice-président immobilier de la SAQ, ça fait quoi ça dans lui? J'imagine que c'est toi qui achètes les nouveaux buildings pour établir les franchises de la ah, SAQ. Ça Moi aussi, quand j'ai vu ta job, je comprenais pas trop, donc s'il y a des gens qui font ce job-là dans la vie, je euh, n'y pas pour nous écrire. Euh, ce jour-là, il devait participer à une importante réunion de cadres de la société. Sa conjointe, Julie Lemieux, 35 ans, directrice des comptes en alimentation, est également absente de son poste. Inquiet et n'obtenant aucune réponse quand ils de téléphoner le couple, Gignac se rend directement à leur résidence où personne ne va répondre quand il va cogner à la porte. C'est là qu'il va décider d'appeler la police. Quand les policiers arrivent sur les lieux, ils constatent que les véhicules de Gélina et le Lemieux sont stationnés dans le garage. Donc, ils devraient être là. La porte d'entrée est verrouillée, celle du garage aussi. Finalement, c'est par une porte de service sur le côté du garage que les policiers vont parvenir à entrer dans la maison. Il va leur suffire de faire quelques pas à l'intérieur pour trouver des éclaboussures de sang sur le mur du corridor d'entrée. En haut de l'escalier, les policiers découvrent le corps d'un homme, vêtu uniquement d'un caleçon bleu. Il a la gorge tranchée et une lacération au flanc droit. Plus loin, au rez-de-chaussée, ils vont découvrir le corps d'une jeune femme, vêtue uniquement d'une robe de chambre bleue et qui a aussi la gorge tranchée. Sur place, les policiers ne vont pas trouver l'arme du crime, mais une trace de chaussures ensanglantées va écarter l'hypothèse d'un meurtre suivi d'un suicide parce que les deux victimes sont pieds nus. L'hypothèse du vol est également écartée parce que les portefeuilles des victimes n'ont pas été pris, même chose pour les objets de valeur et les électroniques. Seule la porte de l'armoire située sous l'évier de la cuisine est ouverte. Un sac à ordures blanc muni d'une attache orange se trouve sur le sol, abandonné. Puisque les policiers de Terrebonne ne peuvent pas enquêter sur un homicide sauf s'il y a une arrestation imminente, le dossier va être transféré à la Sûreté du Québec. Quand les enquêteurs arrivent sur les lieux aux alentours de midi, l'hélicoptère TVA survole déjà les lieux, signifiant aux policiers qui doivent se dépêcher d'entrer en contact avec les familles des victimes.
0: C'est ça, c'est, ils vont l'apprendre dans les nouvelles, ça consomme même. L'hélicoptère TVA, calmez-vous le
1: L'hélicoptère TVA, là, what the fuck? Quand mon école secondaire a le passé au feu, l'hélicoptère TVA est arrivé avant les pompiers. Ben, regardons. Ben, c'est sûr qu'un hélicoptère, t'es pas payé dans le trafic, là, mais. suis comme, c'est même pas discret que vous êtes plugué ces lignes d'urgence, là. (rire) Donc, c'est d'abord la fille aînée de Luc, Alexandra Gélina, qui va apprendre la triste nouvelle. Questionnée par les policiers, elle va les informer que son frère Guillaume est un ex-militaire qui est retourné vivre chez son père pendant qu'il faisait ses cours à l'IPIC pour devenir pompier. Pendant l'année scolaire, Luc Gélina se charge des dépenses de son fils et les deux auraient eu de nombreux conflits à ce sujet. Oh,
0: l'argent, c'est pas bas bon, ça.
1: Alexandra Gélinas, elle va aussi dire aux policiers qu'elle a parlé au téléphone avec son frère la veille, aux alentours de 6h30 du soir et que celui-ci se trouvait encore au domicile de son père. Une facture de restaurant trouvée dans le portefeuille de Julie Lemieux va aussi permettre de confirmer que les victimes étaient toujours vivantes 24 heures avant la découverte de leur corps. Maintenant, dix heures plus tard, on est toujours le 13 février, Guillaume Gilina va donner sa déposition aux enquêteurs de la SQ. Celui-ci va maintenir son histoire selon laquelle il a passé la soirée de la veille chez son ami Marc-André Aymon à Montréal. Il a d'ailleurs les messages textes pour le prouver. Mégane et moi, on va vous faire du beau théâtre d'été, là. Moi, je vais jouer Guillaume, mais Mégane va jouer Marc-André. Attention. Moi, je suis Marc-André, OK. Yes sir. Assoir, t'es-tu libre? J'ai ça relax demain. Yep. <rire> ouais. Good. So, je viens chez vous, à quelle heure? J'ai deux 26 onces oh de rhum. Deux 26
0: onces, ok. Euh, je finis l'école vers 19h, je te texte quand je vais être proche
1: de finir. Ok.
0: Je surenchère avec une bouteille de 151 et un 12 onces de 94%.
1: Moi, je te fais une face surprise. Oh!
0: Le le bonhomme point ouais. émoji. Euh, oh, ouais. Fait que me Marc-André répond, j'ai quand même de l'école demain, fait que, point de suspension, mais pas de trouble, je vais t'accompagner aussi longtemps que je peux. Je viens de me rendre compte que, que mon cours est de 19h à 22h.
1: Choke le cours où on se voit à 10. Je peux pas te choquer, c'est le dernier cours avant l'examen. Ben, je pop chez vous à 10 et quart, fuck that, je reste pas chez nous, ça suce. Right. Ça fait trop <rire> longtemps que je me pogne le beigne. Ha
0: ha ha. And scene.
1: <rire> scene. Robert Lepage est comme brillant brillant
0: je me sens comme Jésus de Montréal
1: <rire> je tiens à dire là, textez-moi pas pour faire quelque chose après 10 heures ok Genre, 10 heures je suis couché Je un skincare pis je t'en pige. ok pas <rire> t'as besoin d'avoir une maudite bonne excuse si ça va pas t'as besoin de parler ça me fera plaisir mais comme pas un party
0: un mois rhum, 94% on est plus l'âge pour ça des shots de man! <rire> <Schnapps
1: aux pêches>! <rire> oh! <rire> oh non!
0: Y penser, j'ai à nauser.
1: À Montréal, Marc-André et mon corroborent le récit de Guillaume. Celui-ci est arrivé à l'heure prévue, ils ont regardé la télé, joué à des jeux vidéo, discuté et bu de l'alcool. Selon Aymon, il aurait bu environ trois bières et quelques shooters de rhum, et Guillaume aurait bu sensiblement la même chose. Star Party go! Star Party! Star Party! C'est un bon party de gars! Everybody coming at my house tonight! Yes! Théo homéo et puis Bobby! Fallait au dépanneur, acheter des chips et de le cœur. Marc-André Aymon, back on track, va informer les policiers qu'il se souvient que Guillaume était vê- vêtu d'un pantalon de jogging gris, d'un t-shirt bleu marin et de chaussettes noires. C'est pas un fashion icon!
0: Non, c'est très, c'est très générique comme ensemble.
1: Confortable. Le lendemain, Marc-André se réveille vers 8h30 et échange encore quelques messages textes avec Guillaume. sainte 2. Est-ce que le rhum de hier, je le trouve pas drôle à matin? <rire> Sorry, mon sel était dans mes
0: pants, je le trouvais pas. <rire> je tu sais le Danville, nous les filles on a pas, on a pas de poche sur nos pantalons. Lui c'est poche tellement grosse qu'il est pas capable de trouver son pantalon, de, de trouver son téléphone. Oh <rire> my Français.
1: god. Haha, ha, c'est good. Je voulais juste savoir comment allait la vie un matin. Il se sentait philosophe. Oh. Moi je me rappelle plus de quand je me suis couchée.
0: Marc André fait façon son, 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 temps. Moi je suis bien chill lol. J'imagine que le sommeil a grandement aidé.
1: J'imagine. Je suis partie à 4h45 quand je me suis réveillée pour aller dormir dans le char à l'école. J'avais peur de passer tout droit si je snousais. <rire> ha ha ha. And scene. Denis Villeneuve, tu nous appelles quand tu veux.
0: <rire> On va l'avoir, notre gémeau.
1: <rire> On va l'avoir, notre gémeau. <rire> à Gatineau, l'interrogatoire de Guillaume Géminas se poursuit. Tout d'abord, Guillaume Gina affirme avoir vu son père et Julie Lemieux vivant pour la dernière fois à 7h30 la veille, soit juste avant de se rendre chez son ami Marc-André à Montréal. Euh, il déclare aussi aux enquêteurs qu'il fréquente sa copine Cynthia depuis environ un an et qu'ils se sont rencontrés quand il travaillait dans un centre d'appel Vidéotron, euh, qu'il lui arrive de consommer de l'alcool, mais jamais de drogue, et qu'il aime passer son temps libre au gym et qu'il a dû consulter un psy à son retour d'Afghanistan parce qu'il avait du mal à contrôler sa colère. Oh. Euh, il a aussi avoir trouvé le passage de la vie militaire à la vie civile assez difficile, et que ses amis lui avaient dit qu'il avait beaucoup changé.
0: Ça, c'est triste, pareil.
1: Ouais, il a été déployé à 19 ans.
0: Oh, c'est tellement jeune. Encore un enfant, avec un gars, ouais, pour tuer du monde.
1: Il a, il a vu du combat aussi, Guillaume était pas, euh, Il était pas un médic, là.
0: Non, mais dès que... Je pense que te, te, ta dose de trauma aussi, à, à avant tes collègues, tes collègues soldats, et euh, tout, puis du du monde mourir, ça, ça change une
1: personne. Euh... Euh, à Terrebonne, les policiers vont s'intéresser à un détail bizarre du récit que Guillaume a fait de sa matinée. En effet, il va affirmer qu'après être parti de l'appartement de Marc-André Aymon à Montréal, il aurait fait un détour par le Tim Hortons du boulevard Moody, à Terrebonne, avant de se rendre à l'IPIC à Laval. Les Tim Hortons étant définitivement pas ce qu'il manque au Québec, chers et chers de la francophonie.
0: Non, 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 il y en a un, il y en a un par comme euh, coin de rue,
1: là. surtout à Laval, il y en a tellement. Puis des fois, il y en a. Puis des fois, il y en a deux.
0: Il <rire> ouais, y, y en a comme deux, t'as sur un coin de rue, en face un, en face de l'autre. Là. T'en as dans
1: les stations-service, t'en as. Mais celui là de Terrebonne, c'est lui qui fait le meilleur café, là, je suis... <rire> Ben, c'est ça que je me dis, c'est peut-être lui qui a le meilleur café, tu sais. Ça vaut le détour. Les gens de Terrebonne, est-ce que votre Tim Hortons, c'est le meilleur?
0: Ouais, pis là, ils vont te répondre «
1: lequel? » Pis moi, le boulevard Moody. pis là, vous allez me répondre « c'est pas plus précis, mademoiselle. (rire) » Dépêchez sur les lieux de ce qui est potentiellement le meilleur Tim Hortons de tout le Québec... Les policiers de la SQ visionnent les images captées par les caméras de surveillance de l'établissement. Et sur les bandes, on voit bel et bien Guillaume Gilna entrer dans dans l'établissement aux alentours de 6h02, vêtu de son uniforme de l'IPIC. Un autre détail apparaît suspect aux policiers. Si Guillaume a quitté l'appartement de Marc-André-Aimont à 4h45, pourquoi a-t-il pris une heure et quart pour effectuer un trajet qui devrait prendre 35 minutes tout au plus?
0: Surtout à ce temps-là, il n'y a pas de trafic.
1: Ouais, à cette heure-là, il n'y aura pas de parade, là. Il
0: n'y a absolument rien, à 4h45. T'as la paix. Des fois, ça se peut que sur métropolitain, il y ait du trafic à 4h45. C'est parce qu'il y a du trafic tout le temps sur l'échangeur.
1: Même maintenant, avec le tunnel qui est fermé, là, vous devriez être correct à 3h du matin. Ouais, c'est ça. <rire> vous
0: devriez se poser, mais c'est encore drôle.
1: Euh, autre détail intéressant, le Tim Horton en question... C'est celui qui se situe le plus près de la demeure du père de Guillaume, à Terrebonne. Est-ce que le jeune homme aurait fait un détour par chez lui avant d'aller se prendre un café et de se rendre à l'école?
0: Mystère. Probablement. On en présume.
1: Donc, après avoir communiqué leur découverte avec leur supérieur, les policiers dépêchés sur place vont décider de fouiller les trois conteneurs à déchets situés à l'arrière du meilleur Tim Hortons du <rire> Québec. Il est vingt-trois heures cinquante quand le sergent détective Portelance va découvrir entre les sacs poubelles noirs du Tim Horton des sacs poubelles blancs munis d'une attache orange. Ah, comme ça, il y avait dans la maison. Ayant reçu un signalement selon lequel des sacs similaires avaient été retrouvés dans la demeure des victimes, l'agent Portelance saisit le sac et le ramène dans son véhicule pour en inspecter le contenu. A dans le premier sac, il découvre une serviette de bain beige et un autre sac en plastique blanc à l'effigie d'une chaîne d'épicerie, donc on sait que c'est pas super c'est parce que leurs sacs sont jaunes. Dans ce sac, l'agent Porte-Lance découvre un pantalon de jogging gris, un t-shirt bleu marin et des caleçons pour hommes bleus. Tous ces articles sont tachés de ça. C'est probablement
0: pas lui, parce qu'on n'a pas mentionné qu'il y
1: avait des cassons bleus. Ouais, Marc-André, t'as pas fait ta job comme il faut, on sait pas, on sait pas quelles couleurs ils sont tes bobettes,
0: on, on sait la couleur de ses bas, mais pas la couleur de ses bobettes.
1: <rire> C'est-tu un vrai party de gars si vous finissez pas en bobettes les uns en avant des autres?
0: Exactement.
1: <rire> J'ai à dire qu'une fois, mon chum était parti à un party de gars, puis je l'ai texté pour lui demander comment oh, tu passes une belle soirée, puis il m'a répondu ça en m'envoyant une photo de lui avec un melon d'eau sur la tête. <rire> C'est ça que c'est un bon parti. Ben, je me suis dit, c'est ça qu'on veut dire par Boys Will Be Boys. <rire> oh. C'est du harmless fun.
0: Ouais, c'est juste avoir un melon d'eau sur la tête.
1: Ils ont juste vidé un melon d'eau puis ils se le mettaient sur la t- tête puis prenait prenaient des poses oh. de ninja. <rire> Au total, quatre sacs poubelles blancs seront récupérés dans les containers situés à l'arrière du Tim Hortons. Le meilleur. Quatre! À l'intérieur des sacs, les techniciens en scène de crime retrouveront une paire de bottes de motoneige noires de pointure neuf, dont les semelles présentaient un motif semblable à celui retrouvé sur la scène du crime. Et, elles sont recouvertes de sang. Le même sac. <gusses> OK, mais là,
0: j'aimerais me dire, mes deux théories sont vraies. C'est lui, puis il est twist aussi. <rire> si t'es pas domper tes sacs de vidange, ne vas pas t'acheter un café dans le même après
1: <rire> mais Mégane, donne pas des idées aux gens. <rire> <J'sais,
0: c'est... rire> C'est pas, là, il me semble que c'est du, du gros bon sens. Ben, honnêtement, je
1: lisais, anyway. le, je lisais le livre, pis je me disais, pourquoi ça s'intitule le crime parfait, là, c'est genre... C'est... C'est vraiment <rire> botché, ce job-là, là. <rire> Sorry,
0: là, mais... C'est ça, parce fait si ne se forces même pas pour... Il fallait qu'il y aille ailleurs, Il ne se force même pas pour aller dans un autre Tim mais il est comme au Tim Hortons le plus proche, euh, où est-ce que son père habite.
1: Continuez. <rire> Le même sac contient aussi une serviette de bain bleu, sur laquelle on distingue deux traces de pas ensanglantées. Es-tu brodé avec les initiales à son père, ta faire? Oh, come on! <rire> euh, un masque N95 il était prêt pour la pandémie. Il était d'avance. Une paire de gants noirs de marque Tinselite que sur l'étiquette, son nom était écrit, dans une farce. <rire> Et... Une cagoule blanche similaire à celle qu'utilisent les pompiers avant de mettre leur casque. Tous ces objets sont recouverts de sang. Oh my God. Dans un autre sac, on retrouve un imperméable jaune, dont l'avant est entièrement recouvert de sang. Ok, si ce bout-là, vous l'avez compris. Ouais, Et dans un dernier sac, on retrouve la carte maîtresse d'un système d'alarme carte maîtresse,
0: c'est quoi ça? C'est comme...
1: Euh... C'est comme le circuit board qui est en arrière.
0: Ok. Ah ouais, c'est, ça va ça être un, un circuit board.
1: Euh, de plus en plus, les soupçons des policiers à l'égard de Guillaume Gilna se confirment. Il habitait chez son père, donc il pouvait entrer sans qu'il y ait de signe d'effraction, et il pouvait verrouiller la porte derrière lui au moment de quitter le domicile, parce que ben, il y a les clés.
0: Il a comme oublié le, de, le code du système de que fait qu'il a arraché le circuit board.
1: Euh, et Guillaume Gilna c'est Bel et bien rendu dans ce Tim Horton précis et les vêtements ensanglantés retrouvés dans les sacs similaires à ceux trouvés chez Luc Gélinas correspondent à la description que Marc-André Aymon avait faite de l'habillement de son ami au policier. Enfin, à Gatineau, après avoir fouillé le véhicule de Guillaume Gélinas, des taches de sang sont retrouvées sur le volant du véhicule. C'est même pas la vie. On ne sait pas cependant à qui appartenait ce sang, on a juste détecté du sang. À 3h38, le 14 février 2014, Joyeux Saint-Valentin, tous et toutes, dans les bureaux de la Sûreté du Québec de l'Outaouais, Guillaume Gilna est placé en état d'arrestation. De témoin important dans le double homicide de Luc Gilna et de Julie Lemieux, il est maintenant le principal suspect.
0: C'est aussi encore un témoin important, parce qu'il était probablement euh, au premier loge.
1: Oui, il, il était là quand c'est arrivé, mettons. <rire> un nouvel interrogatoire s'entame. Euh, selon Guillaume, même si l'armée lui offrait des ressources pour s'adapter à son retour à la vie civile, il aurait profité de ses deux mois de congés payés pour faire le party avec ses amis sans trop soucier de ses dépenses. Une fois les deux mois passés, même s'il faisait toujours partie de la réserve des forces armées, Guillaume ne se faisait plus offrir beaucoup d'heures de travail et c'est là qu'il aurait pris la décision de changer de métier. Souhaitant devenir un paramédic pour l'armée, il a accepté une diminution de grade, donc de caporal chef il est devenu cop caporal, et il euh, demande une mutation pour suivre une formation à Borden, en Ontario. Euh, Son transfert va cependant être reporté à plusieurs reprises, et Guillaume va s'occuper en faisant divers petits emplois où il ne se sent pas particulièrement valorisé, et les dettes commencent à s'accumuler. Ça, dans beaucoup de de cas, surtout aux États-Unis, qui ont à voir avec des gens qui ont été dans l'armée, c'est souvent ce qui revient que quand ils reviennent à la vie civile, on dirait qu'ils ont comme c'est la difficulté de trouver un « purpose
0: ». Parce que non seulement tu reviens à la vie civile, mais t'as comme pas de qualification pour un job différent que, mettons, la vente aux ce qui est comme la job la plus aliénante que tu peux pas avoir dans toute ta vie. Fait que t'essaies de faire la transition, as vu l'horreur, puis tu te fais engueuler parce que comme, la couleur du chandail n'est pas la bonne, ou genre le café, il goûte pas bon. il a pas de soutien, puis tu a pas de soutien monétaire, non plus tant que ça.
1: Entre autres, euh, Guillaume va travailler dans un centre d'appel Vidéotron, comme on l'a déjà mentionné, qui doit être la chose oh, la Dieu. plus la plus aliénante qu'il n'y a pas sur Terre.
0: Ah oh, oui, définitivement, travailler dans un centre d'appel. Tu fais... J'ai un ami j'ai un ami qui a travaillé dans un centre d'appel, puis la plupart des appels, c'était euh, s'occuper avec des gens qui euh, qui disent que leur télé marche pas, mais elle pas branchée dans le monde. <rire> C'est ce genre de choses-là.
1: Euh, Alors, même s'il n'aime pas sa job, c'est là qu'il va faire la rencontre de la belle Cynthia. Il a trouvé l'amour, mais pas de purpose in life. Euh, Finalement, Guillaume va décider d'entamer une formation de pompier à l'Institut de prévention des incendies du Québec. En raison de l'horaire exigeant des cours, il a du mal à se trouver un emploi à temps partiel pour couvrir ses dépenses. Euh, même s'il acceptait d'aider financièrement Guillaume pendant sa formation de pompier, Luc Gélina tenait à ce que son fils travaille au moins 10 heures par semaine. Guillaume n'est pas enchanté par l'idée parce qu'il a du mal à trouver l'équilibre entre ses heures de cours, ses heures d'entraînement physique, et il refuse de travailler la fin de semaine parce qu'il veut se rendre à Gatineau pour passer du temps avec Cynthia. Quand les policiers vont lui demander de raconter sa soirée du 12 février une nouvelle fois, Guillaume va répéter qu'il est rentré chez lui après ses cours aux alentours de 17 heures quand son père revient du travail les deux hommes vont discuter de leur journée et des jeux olympiques de Sochi qui oh! avaient débuté la semaine précédente t'as-tu vu les toilettes là <rire> les vies en carton là il
0: y a tellement des cool toilettes
1: euh, au, terme de leur... au terme de leur conversation Guillaume aurait demandé à son père 50$ pour mettre de l'essence dans sa voiture il faut qu'il l'école et euh, Gatineau c'est pas la porte à côté
0: ah oh, ouais, non, hein? ça, ça coûte cher d'atteindre la gaz.
1: Yes. Euh, Guillaume aurait téléphoné ensuite à Cynthia et le couple aurait discuté environ une heure et demie. Vers 22h15, Guillaume quitte le domicile de son père pour se rendre à l'appartement de marc andré Mont à Montréal. Avec lui, il emporte deux bouteilles de rhum que Cynthia lui a ramené de Cuba, son ordinateur, sa console de jeu, son ordinateur pour le... Euh, son uniforme, pardon, pour le lendemain, et des vêtements pour la fin de semaine, parce qu'il prévoyait se rendre directement à Gatineau après ses cours, parce qu'il n'avait pas de cours le vendredi. Euh, Guillaume Gilneuve est chez Marc-André-et-Mont vers 22h45 pour jouer à des jeux vidéo et boire. Il confie au policier avoir été pas mal chaud, et ne pas se rappeler à quelle heure il s'est finalement endormi. Par contre, il se souvient de s'être réveillé vers 4h45 parce qu'il avait envie d'aller aux toilettes. Il aurait alors décidé de se rendre directement à l'Epic, mais se serait arrêté en chemin dans un dépanneur SO de Montréal pour faire le plein et s'acheter une bouteille d'eau et une barre énergisante. Pas de détails sur elle était à quelle saveur, cette barre énergisante. C'est quelle sorte C'est une Vector
0: Je veux savoir. C'est une barre Cliff.
1: Au chocolat blanc. Il informe par ailleurs le policier qu'il est entré dans la succursale pour payer et qu'ils n'auront pas de mal à confirmer son alibi. Ensuite, il prend les autoroutes 40 Est et 25 Nord pour se rendre à l'école. Après une brève attente dans le stationnement de l'Ipic, le jeune homme change d'idée et décide d'aller s'acheter un grand café au Tim Horten situé près des galeries de Terrebonne. Le sergent-détective qui l'interroge insiste et lui demande s'il est retourné chez son père avant de débuter sa journée à l'Ipic. Guillaume est catégorique que non, il n'a pas fait de détour.
0: pas fait de détour. J't'allais à Terrebonne, mais je pas fait de détour.
1: Non, j'ai juste fait un détour par Terrebonne, mais pas d'autres petits détours dans mon grand détour. C'est le détour principal. Il n'y en a pas d'autres? Pas clair, Guillaume. Puis, on va questionner Guillaume sur des petits détails. Par exemple, Guillaume insiste avoir bu 10 onces de rhum et trois ou quatre bières chez Marc-André Aymon. Toutefois, le témoignage de son ami et les bouteilles qui ont été saisies chez celui-ci vont trahir la version de Guillaume, puisque la bouteille était neuve et il manquait seulement 5 onces.
0: Ah, oh, il était un tough guy, mais il
1: n'était pas. Il voulait être tough en avant les policiers. Ouais, je choc, du 94 Ouais, on a, on a Chuck ce... et seul aucun problème. Regarde, on était tellement sous, man. On a Frenchade, non, wait. Être...
0: <rire> ça ça fille encore, c'est ça, un party de, de genre, de 14-16 ans.
1: On a plus la smear de nos fesses. Mais là, les policiers se demandent pourquoi Guillaume insiste autant sur son état d'ébriété avancé. J'ai euh, une va aussi mentir sur les vêtements qu'il portait en se rendant chez son ami. Celui-ci affirme qu'il était vêtu d'un jean troué et d'un, gi- d'un, d'un gilet, bravo Audrey. Un gilet. Et d'un gilet avec un col en V. Ce qui ne corrobore pas le témoignage de Marc-André. Mesdames, je vous en, je vous en prie, retenez vos ardeurs.
0: Ah euh, oui, non, c'est tout un look. Un pompier
1: c'est... avec un t-shirt avec un col en V. Là.
0: Des distressed jeans, puis un V-neck, wow. Ça vient, <rire> bien c'est du TSM. <rire>
1: sûrement on est en 2014 <rire> du diesel du jab du guess let's go ah,
0: ah oui exactement c'est comme ça que je l'imagine il sent le axe il sent le, il sent le axe puis le, le lendemain de veille
1: <rire> Puis
0: après il s'en allait chez sa blonde il a même pas pris de douche
1: Pauvre non juste axe plus de axe let's go <rire> plus le axe euh, au sujet de sa réaction face à l'annonce de la mort violente de son père et de sa belle-mère ou de sa pas de réaction en fait euh, Guillaume va expliquer aux policiers que son passé militaire va euh, faire de lui une personne plutôt stoïque qui exprime peu ses émotions.
0: Ok, non, oh, oh, non. Ça peut être. Si t'as vu des gens mourir au combat, euh, c'est normal là, que tu sois un peu noble. T'as pas le choix, c'est un mécanisme de défense.
1: Mais là, les enquêteurs vont changer de tactique et vont commencer à exposer à Guillaume les preuves qu'ils ont contre lui pour le pousser contre les câbles. Le sergent détective gagné, pas Bruno, Va dire, toi et moi, on le sait ce qu'il y avait dans les containers de Tim Horten. C'était pas juste des Timbits par ses dates.
0: Uh-huh. Il y avait des sweatpants, des
1: euh, Il va aussi insister sur la relation que le jeune homme entretenait avec son père, euh, qui avait été plutôt absent pendant son enfance. Pour tenter de provoquer Guillaume, il va insister qu'il est convaincu qu'il sait ce qui s'est passé. Qu'il sait que Guillaume a perdu les pédales parce que son père tentait de contrôler la moindre de ses dépenses. Il lui dit aussi qu'il est sûr que Julie Lemieux n'avait rien à voir là-dedans, qu'il s'agissait d'un accident de parcours. Elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Mais rien ne fait broncher Guillaume, qui s'obstine à garder le silence comme son avocate le lui a recommandé. Pendant que l'interrogatoire se poursuit, l'agent Marc Hypertiel de la SQ va aller questionner Cynthia, la copine de Guillaume. Puisqu'après tout, si celle-ci savait quoi que ce soit au sujet des intentions de son copain, elle pourrait être accusée de complicité et d'entrave à une enquête policière. La jeune femme est dévastée, mais elle va quand même parvenir à répondre aux questions de l'enquêteur. Non, Guillaume ne lui a jamais rien dit au sujet de la fin tragique de son père et de sa belle-mère. Elle va aussi accepter de montrer les textos qu'elle avait échangés avec Guillaume au cours des derniers jours pour prouver que non, ils ont, il n'y en a jamais parlé. Elle va aussi révéler un détail assez surprenant à l'enquêteur. Au cours de l'été, là, ça va être le petit moment romantique de l'épisode. «Tout est censé piller. <rire> la petite musique romantique des petits oiseaux. Euh, Guillaume et Elle oh. s'étaient rendus dans une boutique Build-a-Bear. Oh, pas un build bear y... mon point est faible. Pour y faire faire un ourson oh. qu'elle avait nommé Balou. En rapportant l'ourson chez elle, Guillaume lui aurait dit qu'un jour, Balou aurait un cadeau pour elle.
0: C'est un peu creepy. <rire> <rire> je veux pas que mon ourson mon en plus devienne de Saintienne, puis il y a un cadeau pour moi. <rire>
1: Attends, donne-moi deux secondes. Okay. Après sa première rencontre avec les policiers dans le stationnement du IGA la veille, Cynthia va décider d'ouvrir l'ourson pour voir ce qu'il s'y cachait. Une demande en mariage.
0: Oh. OK, c'est quand même cute. Je
1: suis comme une personne très romantique dans la vie. Fait que je suis comme, oh! Oh, mon petit Anna!
0: OK, c'est quand même, c'est quand même cute. C'est un peu triste.
1: Alors, parce qu'il devait se voir à la Saint-Valentin, Cynthia croit que Guillaume prévoyait faire sa grande demande. Mais ça faisait juste un an qu'ils se voyait, il me semble, c'est un peu vite, mais... En ben
0: quoi que il, 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 Après une coupe de mois, il a décidé mettre de une demande de mariage dans un ourson, en plus, lui, il est certain. Moi, j'ai écouté Love is Blind, OK, <rire> je crois. Je crois
1: à l'amour!
0: <rire> c'est ça, si son père a se marié après 30 jours, eux autres sont capables de se marier un après askerait. une couple de mois. Là. Un an, c'est correct. C'est déjà mieux que Love is Blind. <rire> <rire>
1: Alors, euh, l'agent Hypertiel va comprendre que Cynthia est sans doute la seule personne qui pourrait parvenir à convaincre Guillaume de parler. Euh, l'enquêteur va donc lui proposer d'enregistrer une vidéo sur son cellulaire qui pourrait montrer à Guillaume, et Cynthia va accepter. De retour au quartier général de la SQ, l'enquêteur Hypertiel va prendre la relève de ses collègues. Plus posé, il va expliquer à Guillaume qu'il a rencontré Cynthia, qu'il sait pour la demande en mariage, et pour la première fois depuis le début de l'interrogatoire, Guillaume semble ébranlé. Hyperciel explique alors à Guillaume que s'il souhaite un jour vivre aux côtés de Cynthia, qu'il doit lui dire tout ce qui s'est passé dans les heures précédant la mort de Luc et Julie. Après lui avoir montré la vidéo de Cynthia, Guillaume est prêt à passer aux aveux. Mais, pas tout twist. <gasps> Guillaume va livrer un premier récit, ah. plein de trou. Dans son premier témoignage, il avoue, qu'il est retourné chez lui après sa soirée passée chez marc andré Mont, parce qu'il avait oublié son uniforme de l'hippique. À sa surprise, son père était déjà réveillé. Guillaume en aurait alors profité pour lui demander 50 pour mettre de l'essence dans sa voiture pour aller à Gatineau. Une dispute aurait alors éclaté entre les deux hommes. Luc Gélinas accusait Guillaume de ne pas l'aimer et de se servir de lui comme d'un guichet automatique. La dispute dégénère et Guillaume se rend dans la cuisine pour saisir un couteau. Il insiste qu'il voulait seulement menacer son père avec, la couteau, avec le couteau, qu'il ne voulait pas s'en servir. Guillaume est un peu confus et ne se souvient plus trop de la suite des événements. Il pense que les cris des hommes auraient réveillé Julie le mieux qui aurait tenté de s'interposer. Il aurait alors frappé Julie et son père se serait mis entre eux. À un certain point, Luc serait tombé au sol et par la suite, Guillaume n'avait plus le contrôle de ses moyens et aurait frappé le couple avec le couteau jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Il y a des détails qui clochent, par exemple, dans le témoignage de Guillaume, quand Hypercell va tenter de pousser plus loin et Guillaume n'arrête pas de se contredire. L'agent va lui répéter que s'il souhaite revoir Cynthia, il doit être honnête avec lui. Guillaume décide de recommencer. Il était toutefois... Dans un deuxième témoignage, Guillaume va expliquer que le 12 février, pendant la journée, son père avait reçu un appel d'une agence de recouvrement parce que Guillaume avait des paiements en retard sur son automobile. Puisque Luc et Gélinas étaient co-signataires du prêt, c'est lui qui devait prendre le relais si Guillaume ne pouvait plus les honorer. Quand Guillaume arrive à la maison à la fin de sa journée de cours, son père le confronte et le jeune homme tente de le calmer, mais selon Guillaume, il n'y avait rien à faire. Fâché et humilié, Guillaume décide de se rendre chez un ami pour boire et frire son père. C'est là qu'il aurait eu l'idée de faire peur à son père pour lui donner une bonne leçon. Soit que l'argent dans la vie, c'est pas tout.
0: Il y a la vie aussi.
1: Tu veux-tu ta vie?
0: « L'argent ou
1: L'enveloppe. <rire> » Il décide donc de retourner chez son père dans les petites heures du matin, vêtu d'une cagoule, d'un imperméable, de gants, d'un masque et d'un bâton rétractable de police. Le jeune homme insiste et voulait seulement faire peur à son père. « C'était juste un prank, bro. Pourquoi tu capotes? » Son plan ne se serait toutefois pas déroulé comme il l'aurait espéré. Quand il pénètre dans la chambre où son père dort avec sa nouvelle conjointe, Luc Gemina se réveille en sursaut et se jette sur lui. Au cours de l'altercation, Luc aurait reconnu son fils, qui, pris au dépourvu, l'aurait frappé au visage pour tenter de s'échapper. Mais au lieu de s'enfuir, Guillaume se serait rendu dans la cuisine, où il aurait saisi un couteau avec lequel il tranche la gorge de son père, avant de faire connaître le même sort à Julie Lemieux, qui a sans doute été réveillée par l'altercation et aurait tenté de séparer les deux hommes. L'enquêteur hypertiel demande à Guillaume s'il a fait part de son plan à Marc-André ou Cynthia. Celui-ci répond que non, il n'a impliqué personne dans l'affaire. Guillaume justifie sa colère et son ressentiment envers son père parce que celui-ci ne voulait pas comprendre qu'il souhaitait passer ses fins de semaine avec la femme de sa vie plutôt que de travailler. Il avait peur que Cynthia ne le laisse s'il ne lui consacrait pas assez de temps. Puis le, je vais faire une scène toute seule. Attention monologue. Attention. Je, j'espère que jury des Gémeaux est prêt. To be or not to be. Je voulais y faire pas payer mais je voulais y faire quelque chose qui fasse en sorte que Chris il sauve les yeux puis qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que l'argent puis que la famille puis que ma blonde c'est important pour moi puis qu'au au pire je remettrai plus tard l'argent tu sais je me disais qu'est-ce qui pourrait y faire ouvrir les yeux au fait que l'argent c'est pas si important ben je me suis dit ben Chris si un voleur vient dans sa maison en pleine nuit puis qu'il se rend compte que dans le fond comme c'est sa, c'est sa sécurité la sécurité de tout le monde au lieu de ses biens. And si... Man,
0: Marcel Dubé peut aller se là.
1: <rire> Hey, fuck off, Michel Tremblay.
0: Yes. Fuck away, fuck away. Non, mais ça ferait, ça ferait une bonne. Je pense que ça ferait une bonne adaptation au théâtre, par exemple. J'irais voir ça. Ouais.
1: Ouais, mais je donnerais ça à. Je donnerais ça à Simon Boulris, par exemple.
0: Oui, exactement, mais j'aimerais savoir le monologue, le monologue de. Chris, c'est il quelque chose de plus que l'argent dans la vie, je vais y ouvrir les yeux.
1: Je veux que Pierre-Luc qui me joue ça. Là. <rire> Ou celui qui joue Jacob dans Stade que j'oublie tout le temps son nom. Tu sais, <rire> déjà un casting. Et j'ai déjà un casting dans la tête. Là, c'est malade. Puis fugueuse, elle va pas oh. jouer Cynthia. Là, ça va être malade. C'est malade.
0: Figueuse, c'est
1: Cynthia. Euh, Hyperciel cherche pendant à savoir si un autre motif n'aurait pas pu être la cause du double homicide. Il va demander à Guillaume s'il avait considéré Yuno know, l'héritage qu'il recevrait si son père venait à mourir. Un héritage qui aurait permis à Guillaume et Cynthia de vivre une petite vie tranquille et confortable. On n'oubliera pas que Luc et Gina avait une bonne job. Ouais, c'est ça, une assurance vie. Mais Guillaume affirme que non, il n'a jamais pensé à ça. Mais Hyperciel n'est toujours pas convaincu que le geste n'était pas prémédité. Après tout, le costume était déjà dans la voiture de Guillaume lorsqu'il quitte pour passer la soirée chez son ami. En plus, Guillaume y insiste sur le fait qu'il est en état d'ébriété alors qu'il n'était l'était pas du tout. Donc on dirait un qui essaie de se fabriquer un alibi.
0: Ouais, ou au moins euh, des situations euh, atténuantes.
1: Ouais, ou de plaider la non-responsabilité.
0: Ouais, c'est ça, je t'ai sur ma faute.
1: Et même s'il dit avoir pris le premier couteau à lui être tombé sous la main, il s'agit du, du plus gros couteau du bloc qui est situé sur le comptoir de la cuisine. Ouais, il a pas près En plus, Guillaume, les fameuses bottes, c'est les bottes de son père qu'il a mis pour entrer dans le domicile parce qu'il portait pas la même pointure. Okay. Guillaume portait du 11, son père portait du 9.
0: C'est ça, c'est pas comme si tu mettais ça juste pour le pote, ouais. euh, non, du 9 quand tu portes du...
1: Donc les policiers voient là une manière de maquiller la scène de crime. Mais Guillaume insiste, c'est une blague qui a dégénéré, mais Hypertiel n'est toujours pas convaincu. C'est une blague qui a dégénéré, pourquoi pas avoir appelé le 911 après le premier coup pourquoi il n'a pas pris le pouls de ses victimes et C'est pourquoi ça. il a tué Julie? Puis aussi, euh, Luc Gillina a reçu huit coups de couteau, Julie en a reçu trente-deux. Oh my god! 32. Puis autre détail qui a beaucoup choqué les policiers, après avoir froidement assassiné son père et sa belle-mère, Guillaume a pris le fameux 50 du portefeuille de son père pour aller mettre de l'essence dans sa voiture. Oh. Par la suite, Guillaume s'est dépêché de camoufler ses traces. Il éteint une serviette bleue dans le garage et se déshabille au-dessus, donc la fameuse serviette avec les deux traces de bottes. Il va prendre une douche, enfiler son uniforme, déposer les vêtements et son arme dans des sacs à ordures trouvés sous l'évier, les place dans sa voiture et va quitter précipitamment. Il va prendre l'autoroute 40, s'arrêter dans une station-service et se rendre à l'IPIC à Laval. Angoissé par les preuves incriminantes qui sont toujours dans sa voiture, Il décide de se rendre dans un Tim Hortons pour se débarrasser des sacs à ordures et va s'acheter un café pour se donner un alibi. Il va toutefois décider de se débarrasser plus tard du sac qui contient l'arme du crime et va se contenter de se débarrasser des sacs qui contiennent les vêtements et les serviettes. Il se rend à l'école, passe sa journée à faire comme si de rien n'était, il va même aller jusqu'à écrire un message sur la page Facebook de son père pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Finalement, Guillaume va décrire au policier que l'arme du crime se trouve dans un container situé dans un petit centre d'achat de saint eustache au bord de l'autoroute 640. Une fois la déposition terminée, Guillaume avoue au policier qu'il se sent soulagé, que le secret était lourd à porter et qu'il aurait sans doute fini par se suicider. Après avoir passé une heure en compagnie de sa mère et de sa copine, Guillaume Gilleneuve va être amené à la prison de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, en attente de sa comparution au palais de justice de Joliette, qui aura lieu le lundi suivant, le 17 février. En attendant que le procès ait lieu, plusieurs connaissances de Guillaume vont se manifester dans les médias, entre autres Cynthia, sa copine, qui va accorder une entrevue à J.E., où elle explique être toujours prise au dépourvu par rapport à la situation et que s'il y a deux Guillaume, elle n'en a connu qu'un seul. Un autre ami de Guillaume, Gabriel, va soutenir que même si son ami avait changé après son retour d'Afghanistan, qu'il n'était pas un monstre. Une autre connaissance de Guillaume va cependant préférer s'adresser aux policiers parce qu'il croit avoir des informations qui pourraient les intéresser. Olivier, un collègue de Guillaume à Lipic, se souvient encore que quand un de leurs collègues de classe a interpellé Guillaume au sujet du double homicide à Terbonne, que Guillaume a nié, reconnaître la maison qui était présentée sur les clichés du site de TVA Nouvelle. Plus tard, quand Olivier a appris l'identité des victimes, il a tout de suite eu des soupçons envers son camarade de classe.
0: Bah ben oui, c'est sûr.
1: D'autres étudiants vont se faire des révélations étonnantes aux policiers. Guillaume Gélina, c'est un grand fan de la série télévisée Dexter, une série qui a eu un grand total de une saison passable selon moi, mais whatever. Oh euh, non. <rire> Je sais pas... Le monde tripait tellement sur ce type-là, oh, ouais. je suis tellement jamais embarqué En tout
0: cas. Ça me rendait mal à l'aise. Moi.
1: Alors, Guillaume aurait souvent affirmé à ses collègues de classe pendant des discussions sur l'heure du lunch qu'il était persuadé qu'il était possible de commettre le meurtre parfait. Ah! D'où le d'où le titre du, du livre. Ben, peut-être qu'il savait le faire, mais c'est pas ça qu'il a fait.
0: Ouais, non, c'est ça. C'est aussi d'actu... C'est de la fiction même. C'est
1: de faire des meurtres
0: parfaits quand c'est tout scénarisé. Là.
1: Alors selon lui, il suffisait d'avoir un alibi et aucun trou dans son horaire. Selon Guillaume Gélina, il était aussi préférable d'utiliser un couteau plutôt qu'une arme à feu puisque la détonation risquait d'attirer l'attention. Il y avait Puis pas là, assez... petit détail pas le fun, au Canada, c'était le deuxième tueur inspiré par Dexter. Après, Mark Twitchell de Edmonton. Ah. Et si ça vous intéresse, nos collègues de Crime de Bin ont fait un épisode sur M. Mark Twitchell, qui devrait être disponible sur Spotify. Au terme de l'enquête préliminaire, qui aura finalement lieu en 2016, le juge Normand Bonin estime que Guillaume Gilna devra subir un procès pour deux meurtres au premier degré, donnant raison à la couronne. Les arguments de la défense n'étaient pas parvenus à convaincre le juge d'abandonner l'aspect de la préméditation des crimes. Le procès de Guillaume Gélina, maintenant âgé de 26 ans, s'entame le 12 mars 2018. Au terme de négociations entre la Couronne et la Défense, Guillaume accepte de plaider coupable à des accusations réduites de meurtre non prémédité. L'avocat de Gélina, maître Marc Labelle, explique cette décision en affirmant qu'en raison de son jeune âge et parce qu'il est passé aux aveux, on peut croire que Guillaume Gélina n'est pas un cas récupérable et qu'il a droit à une deuxième chance. La sœur de Julie Lemieux, Annie, elle-même policière, elle avale cependant pas les paroles de Maître Labelle, Puis là je vais la citer parce que je trouve ça très beau ce qu'elle a dit. C'est choquant de voir cela, et j'en viens à penser que le système de justice tel qu'il est en ce moment laisse beaucoup trop de liberté aux accusés, et peu aux victimes. Victimes qui sont décédées, victimes collatérales comme nous les familles qui doivent continuer de vivre avec ce drame. Les conséquences de ces deux meurtres ont été et seront énormes pendant des années. Finalement, le juge Michel Penoux de la Cour supérieure du Québec va condamner Guillaume Géguinat à la prison à perpétuité sans libération avant 18 ans, soit en 2032. Et c'est ainsi que ça se conclut l'histoire de Guillaume Gélina, qui pensait avoir commis le crime parfait mais qui a tout sacré ses œufs dans un container en arrière d'un Tim Hortons t'as de l'air découragé mes gars a <rire> <rire> l'air du Tim
0: le plus proche de chez son père euh, mais c'est, c'est comme c'est c'est, c'est une tweet pis triste en même temps comment c'est ça on, on néglige aussi les vétérans mais je sais pas, moi, c'est le truc de Dexter là, qui, m'a, qui, m'a, qui m'accroche, parce que j'ai tout le temps... il faut tout le temps faire attention avec le, l'influence et oh, les jeux vidéo, ça rend violent, ces choses-là, mais j'ai toujours eu un malaise, c'est ça, avec la série Dexter, parce que, ouais, sais ben. le héros, c'est toi en série, puis il est vraiment comme encensé. J'fais, c'est tout fait pour qu'on s'identifie à lui, parce que, sais il est sympathique, pis, c'est le good guy, sais il tue juste des bad guys, mais est-ce que c'est moralement répréhensible? On a un système de justice pour ça, là, c'est, de te faire justice toi-même, après, ça fait que tu peux faire justice pour un hein, 50 pièces ou t'in- 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 de gaz parce que t'aimes pas
1: ton père. sais, moi aussi, là, l'idée est comme, non, non, mais c'est un tueur avec un code moral, mais moi, j'aime mieux citer Brooklyn 99 Cool Motive Still Murder. Ouais, c'est ça, Cool Motive Still Murder. <rire> sais moi, je veux pas vivre dans une société où les gens peuvent juste prendre la justice dans leurs mains, Je m'excuse. Pour moi, la violence, ça crée plus de violence, c'est pas... Euh, ça règle absolument rien. C'est ça, ça,
0: j'avais des moments aussi où tu, tu décrivais les scènes puis ça me faisait penser à American Psycho un peu aussi, l'espèce de détermination dans quest ce que t'es train à faire. Avec ta scène de crème, je sais pas, il y a, il y a vraiment de la préméditation là-dedans. Tu, si t'as fait ça par accident, c'est beaucoup de layers.
1: Ah mais Moi, c'est vraiment le détail qu'il a mis les bottes de son père. Ah, tu sais, ah, ça m'a... Ah. Quand au début, les policiers étaient comme, moi j'ai l'impression que c'est prémédité. J'étais comme, oh, on peut jaser, mais quand ça a été mentionné comme... Non, non, il a mis les bottes de son père pour rentrer dans le comme. Ouais, c'est
0: ça. T'as pensé à ton affaire, là. T'as réfléchi à c'était quoi tes intentions pis ton exécution. Ben merci beaucoup euh, pour ton récit. C'était vraiment fascinant. Un petit peu de. Un petit peu de tout, comme tu disais, c'est ni euh, ni très gruesome, ni très euh, comique. C'est. J'irais, j'irais pas jusqu'à dire que c'est velouté, mais <rire> c'est très intéressant. Non.
1: <rire> N'oubliez <rire> pas de voter pour Mégane et moi là, aux Gémeaux. Là. Ouais, c'est ça, là, on a... On... on a tout donné. Notre performance, la
0: performance de vie. Ha, ha ha comme dirait Marc-André. <rire> c'est vrai
1: que les deux échanges ne s'attendaient point. Que la personne a clairement une face fucking stoïque en avant de son téléphone. <rire> <rire> Donc,
0: euh, bon, on conclure. Donc, si vous souhaitez écrire à Catherine et Audrey pour discuter, suggérer un cas, suggérer un café, vous pouvez le faire à un peu de crime at gmail.com sinon pour les suivre nous aussi ben les suivre sur les réseaux sociaux donc vous pouvez le faire sur Facebook ou at un peu de crime, et sur Instagram at un peu de crime dans ton café ils euh, ont pas TikTok parce que on est vieille puis euh, on n'a pas Twitter parce que euh, on a mieux garder notre 8$ par mois pour se payer des pumpkin spice Okay, Elon Musk <rire> Donc, ouais c'est ça. N'importe quoi est un meilleur investissement qu'un checkmate sur Twitter. Là. Surtout que maintenant, c'est rendu le chaos. Là. Je sais pas, quand l'épisode va sortir, ça va être sûrement encore pire. Là. Mais
1: là, ouais, c'est on le en juste le
0: 5 novembre, à peine une semaine après que...
1: Un garbage fire!
0: Donc, et si vous voulez encourager euh, les filles plus vous pouvez le faire en vous abonnant à leur Patreon. Mais Audrey, dis-moi, comment ça marche, un Patreon?
1: Et oui, c'est cette nouvelle patente que nous avons, le Patreon, où vous pouvez maintenant nous encourager selon vos moyens. Tout, tout nous aide, tout est apprécié. Alors, sur Patreon, faites choisir un, euh, un niveau. Je vais dire le plus de mots en français possible, donc faites choisir votre niveau d'abonnement. Alors, voici les niveaux. Alors, pour 3 vous pouvez prendre le petit espresso qui vous donne un shout-out en ondes. Woo! Le shout-out en passant pour les gens qui sont déjà abonnés, ça va venir quand Catherine va être là pour qu'on puisse vous remercier. Devez-vous à toutes les deux, inquiétez-vous pas. Ensuite, pour 5$, vous avez le bon vieux Café Filtre. Pardon? Vous avez droit à un shout-out en ondes et vous avez accès à notre magnifique Discord où est-ce qu'on jase de crimes, de café et bien entendu de District 31. Yes. Pour 10$, vous pouvez avoir Le Fancy Flat White, qui vous donne le Shoutout en onde, l'accès au Discord, un accès aux épisodes un jour à l'avance et un accès au contenu bonus qui est, une fois par saison, donc quatre fois par année. Inquiétez-vous pas, le contenu d'automne va arriver. Alors, pour 15$, vous avez droit au succulent Cold Brew avec sa crème sucrée.
0: Ok, moi moi j'ai déjà... J'ai une plainte pour les... Ça me semble que les prix, ça marche pas, là. Mais grave <rire> Cold brew, ça coûte moins cher qu'un flat white, allez y tenez-t-il?
1: Non, non, ça, c'est le cold brew avec la mousse... Euh, avec la mousse... Ah, euh, oh, le, f- le fancy cold brew, OK, avec la pompe... Ouais. De, ...de saveur. Oui, 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 ouais, ouais
0: OK, je m'excuse, désolé.
1: Vous avez droit aux chantantes en ondes. Accès au Discord, accès aux épisodes un jour à l'avance, accès au contenu bonus quatre fois par année, un... Paquet de trois autocollants qui s'en vient lui aussi. Je suis en train de le désigner. Désolé, je me suis rendu compte que la majorité d'entre vous, vous aviez déjà nos autocollants. Donc, je suis en train d'en faire des nouveaux. Et vous allez avoir 10% de rabais sur la boutique Threadless. Oh my god, c'est 10% de idiot. rabais pour avoir votre t-shirt Calvaire que le monde est violent et le t-shirt I Heart Henry Morgan Thaler qui s'en vient. Je vous le promets. Si vous ne voulez pas vous abonner à Patreon, c'est très correct. Et sachez aussi, je veux juste te dire, pour Patreon, c'est vraiment par mois. Donc, s'il y a un mois où vous préférez donner à quelqu'un d'autre, à nos collègues de crème de bine, par exemple, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. À chaque mois, vous pouvez revoir vos abonnements. Il n'y a aussi pas de problème si vous voulez passer d'un niveau à l'autre. C'est très, c'est très malléable, Patreon. Donc, inquiétez-vous pas. C'est pas comme Netflix, l'enfer, de terminer un abonnement. C'est assez simple. Et euh, si vous n'avez pas envie de vous abonner au Patreon, vous pouvez aussi vous gâter sur notre boutique Threadless. Et là, on est vraiment désolé. Les prix sur Threadless sont en US. On... Il n'y a pas moyen de les mettre en canadien. On est vraiment désolé pour ce désagrément-là. Ce qu'on suggère des fois, c'est de peut-être vous mettre en gang pour faire des commandes, pour pouvoir sauver le shipping. C'est ce que quelques auditoristes nous ont dit qu'ils avaient fait.
0: Donc, merci à tous et à toutes. et Merci, Audrey, Donc pour ton magnifique cas. Et merci, auditoristes d'avoir été des nôtres cette semaine. Maintenant! Si, comme moi, vous n'avez pas écouté District 31, mais que vous aimez quand c'est raconté avec la douce voix d'Audrey, je vous invite à rester encore quelques minutes pour les classiques deux minutes de Babienne. sinon, euh, si ça vous intéresse pas c'est bien correct, on vous aime pareil. Puis on vous dit, dans deux semaines, pour mettre encore plus de crime dans
1: votre café! Yes! sir mmh. euh, Mon chum... Euh... Ça te dérange tu, si euh, je m'assois avec toi pour euh, manger ma sandwich au jambon? Ben non, il pas de problème, mon-cha. mon chum. Mon partner est pas rentré. Qu'est-ce qui se passe? est correct? Ben oui, euh, il est correct. Il, va... il m'a dit qu'il avait juste besoin de se reposer pis c'est super correct, que je comprends ça. Puis euh, c'est aussi euh, les ressources humaines là, qui m'ont dit que j'ai plus le droit de m'approcher de Poupou là, depuis que je me suis fait pogner à sniffer ses chemises. <rire> que euh, c'est ça. Ça limite mes options.
0: Alright, ce toi moi, mon chum. Tiens, pas se donner un café.
1: Franchement oh. euh, fraîchement coulé. <rire> franchement sorti de la cafetière. <rire> <rire> hey, euh, tant qu'à être là, euh, tu veux-tu que je te raconte quelque chose qui est arrivé récemment?
0: ouais, oh, mon chum.
1: C'est l'histoire de Florence Guindon, notre collègue, euh, sergente détective, là-bas, là, avec l'air bête. Euh, avertissement aux chums et partner qui nous écoutent dans la kitchenette, il va avoir des mentions de violence conjugale. Ah. Mais je, je vais rendre ça le plus. Euh, le moins dark possible.
0: On envoie des vers et des pommeurs ici, à la station.
1: Ouais, ouais ça, ça va pas bien à Montréal, ça va pas bien. Fait que, c'est l'histoire de notre collègue Florent Guindon avec son airbête euh, là-bas, qui s'est arrêté dans une station-service pour gazer, c'est-à-dire mettre de l'essence dans son auto, et non pour lâcher une flatulence. Je fais des jokes de pète parce que ça va être dark pendant vraiment pas. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Peut-être les deux, on sait pas, tu dois être l'utile à l'agréable. Alors, ressort de sa voiture. Et elle aperçoit dans une voiture, proche d'elle, une petite fille qui tient une pancarte sur laquelle il est écrit 9 à 1. Alors tout de suite, elle entre en action, elle appelle au poste, elle demande du backup, puis elle dit ⁇ Let's go, let's go, il y a un enfant en danger ⁇ Puis le ⁇ Gabrielle, la magnifique Geneviève brouillette, lui répond comme ⁇ T'es sûr que tu ne sors pas au plafond pour rien ⁇ Puis Florence de lui répondre ⁇ Tu veux-tu qu'on se rende pour rien ou qu'on retrouve un enfant noyé dans le fleuve Saint-Laurent ⁇ Gabriel est comme, c'est un ouais. excellent argument, madame, je t'envoie du monde. C'est quoi, c'est, t'es un, un
0: policier, puis t'es comme, non, mais je suis pas sûre qu'il y ait une urgence ici, on pense <rire> qu'on va laisser faire.
1: Tu sais, les enfants, des fois, là, d'un coup, ouais, c'est un des... prank qui a dégénéré, comme à Terrebonne, tu sais.
0: Son papier s'écrit 9 à 1, il y a un soleil dans le coin, avec des coups ouais. de soleil.
1: <rire> 9 à 1, j'ai vraiment trop de fun, ça a pas d'allure. <rire> Alors, on arrête la voiture un peu plus loin et l'homme qui est au volant dit :« Non, 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 c'est ma fille. Elle a trop d'imagination. elle regarde trop la télé. On essaie de dire d'arrêter, mais elle veut pas arrêter. Mais, hum, Florence, euh, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe pas. Tu sais, elle a l'instinct d'une mère. » Ouais. Puis euh, le monsieur est un petit peu bête aussi avec les policiers pour quelqu'un qui a rien à se reprocher. Fait qu'elle dit comme :« Ok, on va aller jaser de tout au poste. » Puis le monsieur est encore plus bête. Fait qu'elle est comme. Je sens que j'ai raison, moi-là. »« C'est ça. »« Alors, on se rend au poste. »« Alors, on se rend au poste. »« Puis là, parce que Luc, Dion, croit en l'égalité des hommes et des femmes, les hommes vont questionner l'homme dans la salle d'interrogatoire et les femmes vont s'asseoir avec l'enfant, lui donnent des bonbons, des pommes, euh, du papier, des crayons, puis lui parlent avec un petit ton tout doux puis des grands yeux pleins d'étoiles. »« C'est dans
0: leur nature, aux femmes. »«
1: Puis là, dans la salle d'interrogatoire, le monsieur, il est pas mal bête puis il envoie pas mal chier les policiers. » Mais dans la salle de lunch avec... Florence, elle demande à la petite-fille, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma belle? Pourquoi t'avais besoin de la police? » Puis la petite-fille répond, « Non, 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 moi, j'ai pas besoin de la police. » Puis là, les femmes, Florence, Noélie, la travailleuse sociale, Gabrielle, de s'est puis tu fais des petits rires, puis faire comme, « Ah, oh, ben voyons, ma belle, faut pas déranger la police pour rien, il y a des gens qui se font tirer dans la rue, on a d'autres choses à faire. » Puis la petite-fille répond, « Non, 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 c'est ma mère qui a besoin de la police. » Puis là, les policières sont comme « Mais pourquoi a-t-elle besoin de la police? Y a-t-il un pot de cornichons qu'elle n'est pas capable d'ouvrir? » Et la petite <rire> fille de répondre « Non, non, c'est parce que ma mère, elle est enchaînée au sous-sol, puis elle n'a pas le droit de sortir de la maison. » Oh my god! C'est un 180. Alors, on appelle les gars dans la salle d'interrogatoire. Et faut qu'on aille à la maison immédiatement. Alors, c'est Noélie et Bruno qui vont être dépêchés sur les lieux qu'est-ce qu'on trouve au sous-sol, une porte avec un mot du gros cadenas, et quand on défonce la porte... On voit quelque chose que je répéterai pas en nombre, parce que moi, la spectacularisation de la détresse des femmes, je trouve pas ça beau. Je trouve pas ça intéressant.
0: Ouais, Come on look.
1: La violence faite aux femmes, c'est... c'est pas nécessaire de la montrer dans ses moindres détails.
0: Ouais, c'est ça. On sait déjà que c'est, c'est
1: terrible. Fait que... On appelle au poste et on confirme qu'il y a une femme... Euh retenu contre son gré et en détresse. Alors, super Patrick Bissonnette procède à l'arrestation du monsieur. Et là, le monsieur se lance dans une tirade où on apprend que sa femme, elle voulait le quitter. Et lui, il voulait pas qu'elle le quitte, alors il l'a attaché. J'imagine. Okay, c'est
0: ça, la confusion la plus logique.
1: Voilà. S'il vous plaît, à la maison, on ne fait pas ça. Alors, Patrick Bissonnette est comme cool motive style kidnapping. Et là l'homme se lance dans une tirade digne des coins les plus sombres de l'Internet, c'est-à-dire la page des fans de Guinantel sur Facebook. <rire> oh non. Comme quoi les femmes, c'est toutes des si pis des ça.
0: <rire> Qui aurait cru qu'un jour, il, était... il serait pire que les, que les... les réponses dans ses <rire>
1: Que les gens dans ces vox pop deviendraient ces fans numéro 1. You live long enough to see yourself become the monster. <rire> Alors, l'épisode se termine. Et là, on passe à l'épisode d'après. Où est-ce que Florence et nous et ont une petite conversation. Où est-ce qu'elles se disent comme, ah, oh, t'es-tu correct? C'était pas mal rough hier au bureau. Parce que ben oui, je suis correcte, je suis une policière, je fais de forte. Mais là, babine... Super Patrick Bissonnette il arrive avec un sac, puis fait à ses chums, genre, hello, hello, venez vous êtes, vous vous Et là, de déposer sur les bureaux de ses collègues des petits pots qu'ils remplissent d'eau. Je sais à dire que Popo avait l'air vraiment concentré quand il mettait de l'eau dans un vase, comme il faut vraiment je fasse ça comme il faut pour pas j'en échappe. Et ils mettent des roses dans les petits pots. Et là, ils se tiennent les uns à côté des autres en formation photo de classe. Puis ils disent... Mesdames, on tenait à faire ça pour vous montrer que nous, les hommes, on n'est pas tous des écueillers. Ah, je suis confuse. Et ce jour-là, <rire> les qualités homme-femme ont été accomplies.
0: Ah, une rose en plus.
1: Ouais, une rose chaque, pas plus. Là, le, le budget ouais, non, quand même. Charme, hein?
0: roses.
1: Ben oui. Oh my God. Hey. Hashtag not all men. Puis là, j'ai trouvé ça tellement condescendant.
0: Non, mais j'ai l'impression que c'est comme une affaire de... Parce qu'ils ont des... J'imagine qu'ils ont des, des équipes de writers qui travaillent là-dessus. Puis c'était comme... Ah, oh, OK. Fait que, là, les commentaires des writers, c'est, oh, c'est un peu rough, tu Ça finit intense. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour ajuster ça? Puis il quelqu'un qui a fait... On leur donne des fleurs. Ça va tout régler. Puis pas des œillets là. Pas le cheap, la cheap version des rôles. des vrais rôles. Puis là,
1: comme... Il était comme, qu'est-ce qu'ils aiment, les femmes? Puis là, il y avait comme la seule femme du writer's room qui était comme... On aime, on aime le respect dans le milieu de travail. On aime se faire respecter dans le milieu de travail. Puis là, <rire> ils ont comme donné une tasse vide en disant, peux-tu retourner faire du café, s'il te plaît? Comme, il n'y a plus de café, puis on va avoir besoin de se concentrer pour trouver des idées, là. Pour qu'on trouve qu'est-ce que les femmes, y aiment. Arrête de chit chat là, tu nous déranges. Puis là, t'as comme Martin, qui était comme, oi... En tout cas, moi, quand ma blonde est fâchée après moi, j'y amène des fleurs, puis à euh, femme sa gueule. est. déjà, été comme « Promote this man! » Promotion, man. En fait, honnêtement, moi, ce que je sens, c'est que le mouvement MeToo a fait très peur à Luc Diane parce qu'il y a sans cesse des plotlines ben de oui. fausses agressions sexuelles, puis des plotlines de « Pauvre homme! » Maintenant, sa vie elle est ter... maintenant sa vie est finie. Son... Sa réputation est ternie. Que va-t-il faire? Pauvre ben homme oui. blanc hétérosexuel. C'est quoi que disait Poupou? C'est vraiment dur être
0: un homme? Ben oui, qui, qui va faire attention aux hommes? C'est les grands oubliés de l'histoire. On pense jamais à eux. Ouais. On devrait leur donner des roses. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait régler
1: ça. Non, <rire> je pense que ça aurait dû être les filles qui apportent des roses aux hommes puis dire comme on reconnaît qu'elles ne venaient pas tous des écoeurants. Je suis comme, ce n'était pas le geste que vous... Ce geste n'a pas généré ce que vous pensiez que ça générait. Surtout parce que tout de suite, après leur avoir donné des fleurs, il y a un cas. Il y a quelqu'un qui se présente au poste pour faire une plainte, puis les gars, ça les intéresse pas parce que c'est comme du petty crime. Puis ils font comme, oh, les filles, ils vous en occupé, nous autres, on est occupé, puis ils retournent à leurs ordi.
0: Ouais, s'il y, si y a des gens ici qui font comme, OK, là, vous chialez, là, hein, on ne peut pas donner des roses, on peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'on est supposé faire? S'il y a une situation comme ça qui arrive à vos collègues de travail, puis que vous savez que ça pourrait être difficile pour eux autres, vous allez vous asseoir, vous allez les voir, puis vous allez leur demander « Comment tu te sens? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? » Vous écoutez, vous êtes rien pendant qu'ils parlent, puis après, s'ils si vous demandent de l'aide, vous faites la chose qu'ils vous demandent. That's it. C'est tout ce qu'on a.
1: L'empathie. Voilà.
0: Pas de roses, pas besoin d'acheter des roses.
1: Vous pouvez garder votre portefeuille ferme. Le problème avec ce geste-là, comme justement, comme j'entends des gens qui sont comme, ben là, comme tu sais, c'était sweet comme geste, mais comme le problème, c'est, ouais, là, le problème, chialé, c'est là. que c'était, c'est un petit peu un empty gesture parce que, oui, ils ont voulu faire quelque chose de cute, mais après, ça suit pas. Parce qu'en plus, dans l'épisode après, il arrête pas de dire aux filles, bon, mais là, maintenant, il va que vous alliez remplir tel formulaire. Non, 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 mais comme, oui, Noélie est nouvellement sergente détective, mais Florence, ça fait aussi longtemps que possiblement Patrick. Et Poupou, comme on s'entend, c'est une femme le même dans de la mi-quarantaine, ça fait longtemps qu'elle est sergente détective, Puis là, quand les filles sont comme, oui, on le sait, merci, bye, les gars sont comme, oh, oh, ils s'améliorent, ils s'en viennent bonnes, comme, le problème avec le geste, oh! c'est que les actions ne suivent pas par la suite. C'est, c'est ça le problème. Exactement. Ok, oui, c'est cute d'offrir une fleur à votre collègue, mais il faut que vos actions soient conséquentes.
0: Voilà, c'était le c'est le PSC. Euh, prenez soin de vos collègues. Vous travail euh, de la bonne manière.
1: Puis demandez-leur comment ça va. Faites pas comme Poupou en mettant vos bras, vos poings sur vos hanches, puis dire « Hey, l'ambiance est pas mal tendue. J'aime pas ça. Il va falloir que je parle de mes émotions. » Oh! On vous êtes pareil. j'étais à dire, ta, la joke, au début des deux minutes de babine de sniffage de chemise, c'était pour les gens qui regardent Indéfendable. Je <rire> à vous. Parce que, là, quelques semaines, anne elisabeth Bossé s'est fait pognée à sniffer les chemises. <rire> Le personnage danne elisabeth Bossé s'est fait pogner à sniffer les chemises. Ouais. personnage de Sébastien Delorme n'a pas, pas anne elisabeth Bossé. <rire> Anne-Élisabeth Bossé, en passant, je... je veux être ta meilleure amie. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai jamais pas de temps pour toi, anne elisabeth Bossé.
0: On va la hâte sur Instagram, Alright, ben c'est une bonne histoire mon chum, euh, c'est complètement terrible, pis euh, j'ai haï toutes les secondes de ma vie en t'écoutant parler, mais je suis contente que tu se sois assis à ma table manger ta sandwich. Ben,
1: mais, mais attends mon chum, si euh, je te donne une rose, est-ce que ça va
0: atténuer? Ah, oh, wow, tous mes soucis ont disparu! Merci! Ah, oh, merci mon chum, je vais chérir cette rose-là toute ma vie.
1: T'as rien, partners, un en fait plaisir. Disquette, faut qu'on retourne travailler. Ah oh ouais, c'est ça. Là, il faut qu'on aille remplir de la paperasse. Puis il faut qu'on aille calmer Bruno, parce qu'il n'est pas habitué de voir des filles en pantalon.
0: En <rire> oh, quelle année on est?